0: sbs na srpskom U Londonu nastavljen protest pristalica australijskog novinara Giuliana Sanja pregovori o oslobađanju Talaca napreduju saopštio ratni kabinet Izraela Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. U Londonu se već drugi dan održava protest pristalica osnivača Wikileaksa Julian Assange, -a. okupljeni ispred Vrhovnog suda Velike Britanije, gde je u toku završeno saslušanje u žalbenom postupku protiv odluke o izručenju Assangea s jedinjenim državama, pristalice australijskog novinara zahtevaju njegovo oslobađanje. Asanžovi advokati u žalbenom postupku traže od suda da mu odobri novu žalbu kako bi se sprečila ekstradicija američkim vlastima po optužnici za špijunažu i objavljivanje poverljivih državnih dokumentata. Sa druge strane, advokati američke vlade tvrde da bi Assange trebalo da se suoči sa optužbama u Sjedinjenim Državama zato što je, kako su naveli, ugrozio nevine živote i udaljio se od novinarstva u svom pokušaju da ukrade i neselektivno objavi poverljive dokumente američke vlade. Na protestu ispred vrhovnog suda govorio je i nezavisni australijski poslanik Andrew Wilkie. Vilki je istakao da je nedavno je australijski premijer konačno ustao i dao jasan i snažan signal amerikancima da je bilo dosta. Bez obzira na to šta mislite o Asanžu, ovo se mora privesti kraju, mora se odustati od izručenja i optužbe treba da budu odbačene, a rekao je Vilki. On je također zahtevao da Asanž bude pušten iz zatvora Belmarš i da mu se dozvoli da ponovo bude uz svoju porodicu. 52-godišnji australijski novinar je optužen po 17 tačaka optužnice za špijunažu i jednu optužbu za zloupotrebu računara zbog objavljivanja velike količine poverljivih američkih dokumentata na njegovoj web stranici Wikileaks preskoro 15 godina. Za to vreme premijera Australije Antoni Albaneze odgovorio je na tvrdnje opozicije da vlada nije adekvatno proverila 2000 palestinaca iz Gaze kojima su odobrene humanitarne vize za Australiju. Albaneze tvrdi da su sprovedene bezbednostne provere identične onima koje koristila bivša vlada i optužuje koaliciju da izaziva strah navodeći suprotno. Prethodno su zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Australije objavili da su palestincima odobrili više od 2000 viza od početka Izraelskog rata u Gazi. Lider opozicije Peter Datton optužio je vladu da obrzava bezbednostne procese i time svoje građane izlaže riziku. Premijer pak tvrdi da su australijske bezbednostne službe detaljno i revnosno proveravale sve aplikacije. Provere su potpuno iste ka one koje su bile na snazi pod bivšom vladom, s tom razlikom što je za napuštanje gaze potrebno i odobrenje, uključujući Izraelce koji su uključeni u to. Dato ni neko ko svakog dana vodi više struke kampanje za strašivanja, ali ne možete voditi državu ili biti opozicija samo na osnovu toga. To je sejanje straha i to je sve što Dato nima, rekao je Albaneze. Član Izraelskog ratnog kabineta Beni Gantz izjavio je da pregovori o novom sporazumu za oslobađanje izraelskih talaca iz gaze napreduju. Istovremeno vode se i regionalni pregovori kako bi se obezbedio prekid vatre. U toku su pokušali da se promoviše novi sporazum o taocima i postoje obećavajući znaci mogućeg napretka, ali nećemo prestati da tražimo način i nećemo propustiti ni jednu priliku da vratimo našu decu kući, rekao je Gantz. Međutim, izraelski ministar kaže da ako se ne postigne novi dogovor, vojska te zemlje će nastaviti rat u Gazi i do početka svetog muslimanskog meseca Ramazana, 10. marta, Za to vreme iz Ujedinjenih nacija poručuju da se humanitarna situacija u Gazi pogoršava te da su dostava vode i humanitarne pomoći ugroženi zbog borbi koje su u toku. Port generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik rekao je da je granatirano sklonište za humanitarnu pomoć u kojem se nalaze civili, pri čemu je povređeno osoblje i ubijeni članovi njihovih porodica. Dižarik kaže da je zameni generalnog sekretara za humanitarna pitanja Martin Griffiths rekao da je zaprepašćen što je sinoć u gazi granatirano sklonište srednje veličine, pri čemu je povređeno osoblje i ubijeni članovi njihovih porodica. U objavi na društvenim mrežama Griffiths je rekao da humanitarci stavljaju svoje živote na kocku i kao i svi civili moraju biti zaštićeni. Prelazimo na domaće vesti. Još sedam lokacija u Novom Južnom Velsu označene su kao kontaminirane azbestom, uključujući tu i jednu dečiju bolnicu i vatrogasnu stanicu. Azbest je i na ovim lokacijama otkriven u malču, organskoj mešavini koja se posipa po zemljištu. Ukupan broj lokacija na kojima je pronađen azbest sada iznosi 54, dok su ispitivanja na 800 lokacija dala negativne rezultate. Istraga o malču kontaminiranom azbestom se nastavlja potvržavanje Tvrdila je Agencija za zaštitu životne sredine Novog Južnog Welsa. A vodeće psihijatrijsko telo Australije izrazilo je podršku uvođenju obavezne brige i dužnosti članova vlade da vode računa o klimatskim promenama. Predlog zakona koji je prošle godine predstavio nezavisni senator David Pokok primorao bi političare da razmotre dugoročne utice svojih odluka na klimu i na buduće generacije. Na završnoj javnoj raspravi, pre nego što komitet sledeće nedelje bude podneo izveštaj, Kraljevski koleđ psihijatara Australije i Novog Zelanda pozvao je da se mentalno zdravlje na adekvatan način zaštiti zakonom. Kako je navela direktorka pripravničkog odbora Kraljevskog koleđa psihijatara dr. Ava Karter, klimatske promene utiču naročito na mentalno zdravlje mladih ljudi. There is a large Ona kaže da postoji veliki broj istraživanja o anksioznosti, izazvanoj klimatskim promenama i njenom trenutnom uticaju. Postoje i stvari koje sada možemo da uradimo kako bismo pomogli mladima, rekla je dr. Carter i dodala da 10 od više mladih ljudi dolazi u hitnu pomoć kada su velike vrućine. Takođe uticaj na psihijatriske i ostale zdravstvene službe je ogroman, rekla je ona. A australijska aviokompanija Qantas objavila je pad osnovnog profita od skoro 13% u prethodnih pola godine. Kako je rečeno, do toga je došlo usled pada cena avionskih karata. Iz Qantas kažu da su ostvarili osnovni profit od 1,25 milijardi dolara nakon oporezivanja u šestomesečnom periodu do decembra rečeo padu od 183 miliona dolara ili 12,8% u odnosu na pregodinu dana. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti, slede aktualnosti iz Srbije i regiona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa novim šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Janošem Babićem. Vučić se tom prilikom zahvalio gostu na saradnji koja Srbiji omogućava pristup znanju, iskustvu i resursima Saveta Evrope, čime omogućavaju efikasni rad na reformama i unapređenju demokratskih procesa u zemlji, naveo je predsednik Srbije u objavi na društvenoj mreži Instagram. Razgovarali smo o napredku Srbije u provođenju reformi i primenama dobre prakse Evropske unije u brojnim oblastima, kao i o važnosti ovog procesa za dalji napredak Srbije ka evropskim integracijama, dodao je Vučić, poželevši Babiću mnogo uspeha za vreme mandata u Srbiji. Sa Babićem se prethodno sastoji ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić koji je tom prilikom ponovio stavove Srbije o neprihvatljivosti zahteva Kosova za članstvo u Savetu Europe. On je iskazao zahvalnost državama članicama koje su pokazale razumevanje za stavove Srbije. Prvi podpredsednik vlasti u Prištini Besnik Bislimi izjavio je da je iz Brisela dobio poziv za sastanak na kojem će se razgovarati o odluci vlade Kosova da zabrani upotrebu dinara. Bislimi je tim povodom istakao da se neće odazvati pozivu i da neće učestvovati na sastanku jer, kako je naveo, pitanje dinara nije deo dialoga. Postoji zahtev Brisela da se sledeće nedelje održi sastanak o pitanju regulisanja prenosa valuta iz Srbije na Kosovo, ali to nije sastanak na koji bi trebalo da ide glavni pregovarač, jer pitanje dinara nije deo dijaloga, istakao je Bisljimi posle okruglog stola Ekonomski razvoj za Srbe na Kosovu, koji je u Čaglavici organizovao Centar za humanitarni dijalog. Meslimi tvrdi da i zaslanik Europske unije za dijalog Miroslav Lajčak prekršio principe koje je sam postavio, rekavši da je to prvi put da je zakazao sastanak bez koordinacije sa stranama. On nije naveo ko će predstavljati Prištinu na sastanku u Briselu, ali je istakao da će Kurtijeva vlada u narednim danima objaviti spisak od deset mera kojima će pokazati kako će voditi računa da građani ne budu oštećeni u prelaznoj fazi do pune primene uredbe o uvođenje evra kao jedine valute na Kosovu. Za to vreme predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući na RTS-u odgovorio na pitanje da li čeka poziv iz Brisela. Kako je rekao, čeka se poziv da neko ode i da razgovara, ali da nema o čemu, jer kako je istakao, premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti neće da priča o zajednici srpskih opština, niti o Dinaru. Vučić je također rekao da Kurti laže o tromesečnoj suspenziji primjene uredbe, a u stvari suspenzije neće ni biti, jer Priština i dalje zaustavlja dinar na administrativnoj liniji, prenosi RTS. U Srbiji nije zabeleženo povećano zračenje, sopštuje direktorat za nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije povodom vesti o curenju radioaktivnog materijala u Rumuniji, nedaleko od Temišvara. Prema dostupnim informacijama, u Temišvarskom institutu za radijacionu higijenu prilikom redovnih merenja otkrivena je povišena radioaktivnost, saopštio je direktorat. Rumunski stručni timovi utvrdili su da je povišena radioaktivnost lokalnog karaktera i da nema opasnosti po stanovništvo u okolini, navodi se u saopštenju. Također se dodaje da direktorat za radijacijonu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije nastavlja da prati situaciju i da će redovno izveštavati javnost. Republika Srpska je naš prijatelj i hvala što podržavate Rusiju, poručuje predsjednik te zemlje Vladimir Putin u razgovoru sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Prilikom susreta u ruskom gradu Kazanju, Dodik je istakao da Republika Srpska odbija da se pridruži sankcijama Rusiji i da ne želi da uđe u NATO. Putin je s druge strane istakao da zna da situacija u Republici Srpskoj nije jednostavna i da je Rusija spremna da razgovara o tom pitanju. Ruski predsjednik je dodao da će ova poseta delegacije Republike Srpske dati doprinos međusobnoj saradnji i da će Rusija iskoristiti i razmatrati bilateralne odnose u različitim pravcima. Kako prenosi RTS, Putin je uručio dodiku orden Aleksandra Nevskog za veliki doprinos razvoju saradnje Rusije i Bosne i Hercegovine i jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom. U poslednjih pet godina više od 30.000 građana Crne Gore zatražilo je promenu jezika na svojoj ličnoj karti, a preko 21.000 zatražila je istu promenu i na pasošu. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, najveći broj zahteva stigao od građana koji su tražili da im lična karta i pasoš budu na srpskom jeziku, njih 18.880, odnosno 10.263 građana. U poslednjih pet godina ličnu kartu i pasoš na crnogorskom jeziku, čiriličnim pismom, zatražile su 5.542, odnosno 2.773 osobe. Ličnu kartu i pasoš na Albanskom zahtevalo je 5.305, odnosno 6.345, a takođe zabeleženo je 409 zahteva za lične karte i 218 za pasoše na hrvatskom jeziku. Lične isprave na Bosanskom tražilo je 1.402, odnosno 1.900 osoba, obavestio je Mup Crne Gore. I za kraj vest koja stiže iz Svemira. Letelica kompanije Intuitive Machines iz američkog grada Hustona, koja treba da se spusti na mesec, uspešno je ušla u lunarnu orbitu. Biće to prvo američko sletanje na mesec u više od 50 godina i prvo ikada koje će izvesti privatni svemirski brod. Šestonožni robot za sletanje, nazvano DSAI, dostigao je kružnu orbitu od 92 km iznad površine meseca, objavila je američka kompanija u saopštenju. Planirano je da se letelica spusti na mesecu u petaku u 9.30 ujutro po standardnom vremenu Australijske istočne obale. Odise je opremljen nizom naučnih instrumentata i tehnoloških demonstracija za potrebe Nase kao i za druge komercijalne klijente. Vozilo je dizajnirano da funkcioniše sedam dana pre nego što počne da pada mrak na mestu sletanja nedaleko od mesečevog pola. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 61 evrocent, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 90 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Futbaleri Napolija i Barcelone odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču osmine finala Lige Šampiona. Španski klub je poveo golom Levandovskog, a izjednačio je Osimen 15 minuta pre kraja susreta. U drugom meču osmine finala, odigranom ovog jutra po australijskom vremenu, Porto je na domaćem terenu pobedio Arsenal sa 1-0. Golo odluke je postigao Galeno u sudiskoj nadoknadi vremena. Dan ranije Inter je bio bolji od Atletico Madrida, također sa 1-0, dok su PSV Eindhoven i Borussia Dortmund igrali nerešeno 1-1. Revanš mečevi igraju se 13. i 14. marta. A srpski teniser Novak Đoković osigurao je prvo mesto na ATP ranglisti najmanje do 1. aprila. Đokovićeva prednost biće u narednih šest nedelja nedostižna za Carlosa Alcarasa, pošto je mladi španac zbog povrede zgloba morao da predameč Tiagu Monteiru u prvom kolu turnira u Rio de Janeiro. Alcaras će zbog toga izgubiti bodove koje je osvojio pre godinu dana kada je osvojio turnir u Brazilu, pa će od idućeg ponedeljka imati još veći zaostatak za srpskim asom. Đoković tako doći do najmanje 418 nedelja na vodećoj poziciji ATP liste, a ima imaće priliku i da dodatnu veća prednost, pošto na predstojećim Mastersima u Indian Welsu i Majamiju ne brani bodove, jer prošle godine nije ni učestvovao na ovim turnirima. Od ponedeljka Novakova prednost u odnosu na Alcarasa iznosit će 1050 bodova. A evo i vremenske prognoze za petak, 23. februar. U Sidneju sunčano i toplo до 35 stepeni uz mogućnost nevremena s grmljavinom u popodnevnim i večernjim satima. U Melbourneu povremena kiša i 21, а у Camberi pljuskovi s grmljavinom u popodnevnim i večernjim satima maksimalno 31 stepen. U Adelaidu oblačno i 23, u Brizbenu sunčano 34, a за Perce najavljuje takođe sunčano i veoma toplo до 39 stepeni. U petak u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 33, a u Hobartu uglavnom sunčano i 24. U Srbiji danas oblačan dan, temperatura od 3 do 16 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 22. februar 2024. Za više informacija posjetite sbs.com.au kosacrta njuz.